0: Bonjour à tous, allez c'est l'heure, c'est l'heure d'avoir sa dose de rayon libre si ça vous dit bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes sur Cause Commune, nous sommes le lundi 29 novembre 2021, il est 14h tout pile et c'est l'heure de rayon libre en direct aujourd'hui pour parler de vélo virtuel avec Rod Reynolds du Puncher Club. Cause Commune, c'est bien la voie des possibles. Vous êtes sur 93.1fm ou sur Internet via le site causecommune.fm ou même via la DB ⁇ le canal 9. Rayon libre, 30 minutes toutes les semaines du vélo à la radio, la place du vélo dans notre société, dans nos villes, dans nos campagnes. Et aujourd'hui, on parlera du vélo, la place du vélo dans nos salons aussi. Au micro, Jérôme Sorel, à la réalisation Stéphane Dujardin, le Richard Klederman de la réalisation radio, ses doigts agiles, il équalise, il fade, il balance et il rigole. Merci Stéphane. Vers 14h25, nous aurons Abel Guggenheim qui viendra conclure cette émission avec sa chronique hebdomadaire. Merci Abel, il rigole encore Stéphane. Merci aussi à Olivier Gréco et évidemment, merci à vous auditeurs, auditrices, d'être au rendez-vous, d'être fidèles. Le marché du e-gaming, du e-sport, le sport virtuel, devant un écran est en plein boom, des équipes professionnelles s'affrontent dans les plus belles salles du monde, ils jouent à la FIFA, à Call of Duty, League of Legends, etc. et le vélo n'échappe pas à la déferlante. Le e-sport, on peut le lire sur la page wikipédia, je cite « Pour le courant hygiéniste, le sport électronique ne peut pas être considéré comme tel puisqu'il ne constitue pas, à proprement parler, une activité physique ». Sauf que le e-cycling, bah, ça reste du vélo. Ce que vient nous présenter aujourd'hui Rod est l'une des formes de vélo connecté, on peut faire, ça s'appelle du spinning dans des salles de sport comme par exemple la chaîne Dynamo ou encore Soumit. vous pouvez aussi pédaler dans les centres qui s'ouvrent par exemple ce Wow Center qui va ouvrir le 1er décembre au Km0 rue des Acacias dans Paris 17, enfin les confinés s'en souviennent, vous pouvez pédaler depuis chez vous sur un home trainer, connecté ou pas, s'il est connecté souvent ce sera sur Swift, pour vivre une expérience faite d'avatar et d'exploration du monde Watopia. La question con du jour est donc, une sortie vélo dans son salon, est-ce que c'est encore une sortie Et sinon, et le e-cycling, est-ce encore du vélo Ça intéresse qui Est-ce juste une alternative les jours de pluie Ou est-ce un peu plus que cela Est-ce que j'arrive au boulot à l'heure aussi si je e -vélo taf Rod qui est avec nous au micro de olive va nous raconter tout cela. Bonjour Rod. Eh
1: bien bonjour Jérôme.
0: <rire> Merci beaucoup de venir nous éclairer sur cette nouvelle pratique, le e-cycling. Euh... C'est quoi le e-cycling? Ah
1: bah c'est assez vaste à expliquer, mais en gros c'est une pratique du vélo que tu peux faire indoor donc soit chez toi soit dans les centres oui. euh, et qui te permet de, de te connecter 24h sur 24 via une application alors l'application leader s'appelle Zwift oui. et euh, de pratiquer le vélo soit en loisir soit en entraînement soit même en compétition puisqu'il y a quand même des compétitions qui sont organisées euh, 24h sur 24 sur la plateforme euh, bah pour pratiquer voilà, simplement le vélo chez soi pour s'entraîner si on est compétiteur et pour euh, euh, pourquoi pas perdre du poids <rire> si oh. on a un autre objectif euh, en tout cas voilà c'est du du vrai vélo et du vrai sport où on sue euh, mais à la maison.
0: À la maison. Et vous, je, vous Rod, vous êtes l'un des fondateurs d'une la première équipe de e-cycling, le Puncher Club, c'est ça
1: Exactement. Nous on est euh, donc on est trois fondateurs, euh, c'est euh, the Punchers Club. On a Karine Araza, Jimmy Satura et moi-même. Oui. Euh, et en fait, on a, on a décidé de créer euh, the Punchers Club il y a trois ans, euh, donc bien avant le confinement, parce que souvent a pas mal de euh, personnes nous disent. Vous avez un peu été opportuniste avec cette histoire de confinement, mais pas du tout. Euh, on, on, déjà, on était passionnés de vélo et euh, on s'était rendu compte euh, que bah, finalement, chacun soi, chez soi, c'est très individualiste. individuel. Oui. Et on s'est dit, bah, on va essayer de regrouper... Euh, euh, un petit peu les coureurs qu'on connaît euh, pour pouvoir bah, créer une équipe et du coup on est la première équipe à s'être constituée en France euh, et du coup bah aujourd'hui on est euh, on est une dizaine de, 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 de coureurs et compétiteurs et euh, voilà donc c'était simplement Initialement, de l'idée de se regrouper et de ne pas être bah, isolé chacun euh, chez soi et euh, de participer quand même aussi à, à, des, à des compétitions tous ensemble parce que on le sait bien quand on est quand on est à plusieurs on est toujours plus fort.
0: Et donc ça veut dire que vous êtes une équipe aujourd'hui il y a d'autres équipes qui vous ont rejoint et qui enfin, qui sont compétiteurs avec vous qui, qui courent contre vous ou en France Alors, vous êtes la seule. Ouais.
1: Non, non, il y a plusieurs équipes euh, en France et dans le monde d'ailleurs qui euh, ça commence à, à pas mal se développer. Et puis il y a des ligues qui sont euh, constituées sur sur la plateforme Zwift et qui permettent à ces équipes ou à des, des coureurs isolés aussi hein, de pouvoir euh, compé de courir euh, et euh, voilà, être compétiteurs euh, tous ensemble. Donc non, non, on, est, on était la première et puis maintenant il y en a. Il y en a des dizaines et, euh, à travers le monde et on pense que le phénomène va vraiment se développer parce que euh, c'est euh, à la fois du sport, on est de plus en plus dans un monde connecté. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on parle de, de métaverse, <rire> de multiverse, etc. Et, euh, et du coup, euh, bah forcément, ça, ça ne peut que fonctionner. Et puis même quand on voit les chiffres de la plateforme Zwift notamment, même s'il y en a d'autres, euh, bah on voit que depuis... Euh, et ces cinq dernières années, c'est en explosion totale et puis euh, bah, c'est vrai que le confinement aussi a, a permis euh, et la crise sanitaire qu'on vit à travers le monde a permis aussi de, de, découvrir, euh, de découvrir un petit peu ce mode de, de pratique sportive
0: ouais. Alors, mais ça, alors si c'est une, une pratique sportive, il y a des pratiquants mais est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi un public Est-ce que euh, il y a, vous avez des supporters qui viennent euh, Est-ce qu'on peut assister à ces courses en étant simplement supporters
1: alors pour l'instant, euh, oui, mais ça reste assez confidentiel. Oui. Euh, on va dire qu'il y a de nombreux pratiquants, des, des dizaines de milliers de pratiquants à travers le monde qui, font, qui sont vraiment compétiteurs. Et petit à petit, euh, les, euh, les événements officiels euh, commencent à apparaître. Oui. On a eu l'année dernière les premiers championnats du monde. Euh, et c'était euh, diffusé sur euh, bah, Eurosport notamment, euh, et puis euh, sur pas mal de, de plateformes en ligne. Donc ça commence. Euh, alors on est loin des jeux vidéo, hein, que je continue d'ailleurs d'appeler jeux vidéo parce que la dénomination e-sport, je la trouve euh, pas forcément adaptée à ce qu'ils font, même si c'est des performances incroyables et qu'ils ont une technique de fou. Oui,
2: mais, et puis, euh, et
0: puis quand, on, quand on suit un tout petit peu ça, alors moi en préparant l'émission, évidemment, je me, suis, je me suis plongé dans, 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 dans le sujet, mais ouais. ils ont une vraie hygiène de vie euh, de sportif de haut niveau, c'est voilà, un peu plus que se muscler les, les pouces.
1: Ah oui, c'est sûr, bah, il faut, parce qu'il y, y a une notion de concentration, c'est quand même des heures aussi derrière un écran, donc il faut quand même avoir une forme physique pour pouvoir mmh. être capable de jouer à ces jeux. Mais ce n'est pas transpirant et ce n'est pas physique au sens propre du terme, ouais. euh, comme le e-cycling ou l'aviron même, qui fait partie des sports qui, euh, qui vont peut-être être sélectionnés pour les, euh, les JO de Los Angeles. Parce ouais. que malheureusement, c'est un petit peu trop tôt, mais, euh, mais en tout cas, il y a des discussions qui sont déjà bien avancées, et, euh, et c'est pour ça que les jeux vidéo ont été entre guillemets recalés de, des jeux olympiques alors que les discussions commencent à à être euh, très sérieux et très engagé pour euh, euh, des sports, des vrais sports type euh, vélo ou euh, avion. Il y a même le taekwondo, alors je ne sais pas comment
0: ils vont s'en sortir. Oui, vous taekwondo. utilisez aussi l'escrime, qui, qui, le e-escrime ouais, ouais. qui arrive. Euh, enfin, en tout cas, la, la, fédération demande à, à, la fédération demande la délégation du e-escrime. Alors, alors, Est-ce que voilà, c'est devant une oui ou pas le, le vélo que vous avez aujourd'hui, quand on vous, vous pédalez connecté, c'est un vélo comme un autre ou c'est euh, sur un home trainer, hein, c'est ça
1: alors ouais, c'est sur un entraîneur. Il y a, y a deux types en gros, si on, si on veut synthétiser et, et simplifier les choses. Il y a soit notre vélo que vous pouvez utiliser dehors qui s'adapte à un entraîneur connectés ouais. euh, à l'application Swift, ou alors il y a des vélos tout complets euh, Wahoo en fait, Tax en fait euh, euh, même des, 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 des marques comme Technogym aussi euh, qu'on voit souvent dans les salles de sport en fond ou ouais. euh, Peloton par exemple était, euh, qui a un gros succès aux
0: états unis euh, Oui Peloton et... c'est alors pour, pour les auditeurs et auditrices, Peloton c'est même plutôt un, au départ une sorte de, de programme de fitness hein, euh, sur un vélo ouais, ouais. avec des cours en ligne et puis on a un écran devant et, et c'est un, un succès phénoménal ça. Digital. Ouais.
1: C'est du coaching digital et ça a vraiment hyper pris et euh, ça fonctionne très bien aux états unis euh, alors que le prix quand même est assez euh, assez cher parce que je crois que c'est aux alentours de 5000 euros pour pouvoir euh, avoir l'abonnement plus le vélo donc c'est quand même ouais. un, un prix important un peu euh, chose, euh, ouais. mais, en, mais en tout cas nous euh, dans, en tout cas avec The Country Club et puis euh, le, les compétitions et la connexion sur Zwift, ça peut se faire avec un vélo euh, plus ou moins traditionnel qu'on euh, qu'on plug euh, à un entraîneur et euh, un entraîneur qui doit être connecté évidemment euh, mais du coup les coûts sont beaucoup euh, moins chers hein, ça, ça démarre aux alentours de quelques centaines d'euros ouais. et euh, et puis ensuite ben bah, on est connecté à l'application il y a un monde devant nous virtuel qui apparaît et puis euh, ben bah, on voit notre notre personnage euh, qui euh, bah, qui avance dans ce monde virtuel et c'est extrêmement bien synchronisé c'est-à-dire que quand la route descend, bah on a la sensation de descente, on a la roue libre qui se met en marche. Ouais. Euh, quand ça monte, on a une résistance automatique avec euh, aucun délai euh, de retard. Donc il y a vraiment des sensations euh, mm -hmm. similaires à celles de la roue.
0: On, on peut même euh, d'ailleurs, alors j'ai fait une ou deux fois du Zwift, on peut même drafter, c'est-à-dire sucer les roues, en fait.
1: Ouais, exactement. Alors c'est encore la fonctionnalité qui est. Et elle est très difficile, je pense, techniquement à reproduire. Mmh. Euh, ils se sont quand même déjà bien améliorés euh, depuis quelques années euh, en vraiment faisant en sorte que quand on est au milieu du peloton, ben, on est un peu protégé, on a moins d'efforts à faire que lorsqu'on est devant. Mais mmh. euh, ça reste encore... Euh, euh, à peaufiner je dirais mais sinon à 90% euh, on est quand même dans des, dans des sensations similaires de fluidité euh, de paysage donc c'est quand, quand même assez euh, quand même top voilà.
0: Aujourd'hui le e-cycling e tel que vous le pratiquez c'est exclusivement sur Zwift ou, ou, et les ligues dont vous, que vous mentionnez juste avant c'est essentiellement sur Zwift ou, ou il y a d'autres applications
1: alors il y a d'autres applications, mais c'est vrai que le leader aujourd'hui c'est quand même Zwift et toutes les courses, entre guillemets, officielles se font sur cette plateforme. Euh, et euh, l'Union Cycliste Internationale a fait un accord avec Zwift, donc c'est quand même l'application numéro 1, ouais. euh, la première à être arrivée sur le marché. Il y en a d'autres, mais c'est vrai que euh, nous, en tout cas, à The Punchers Club, on est, on est sur Zwift euh, exclusivement.
0: Et alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est que Zwift est le, à, à, le partenariat naming et donc, euh, du, du Tour de France féminin qui aura lieu en 2022.
1: Exactement, ouais. Ouais, c'est ça ça c'est aussi euh, hyper important et assez malin de leur part aussi euh, de pouvoir se placer sur des événements euh, IRL comme on dit, donc des, des vrais événements dans, voilà. la,
0: dans la vraie vie. Oui. Aujourd'hui, alors ça va être la dernière question avant l'agenda la, avant la, et la pause musicale, mais aujourd'hui les pratiquants, il y a aussi des pratiquantes en e-cycling ah oui, oui, bien
2: sûr, c
1: est, c est, ah oui, bien, vraiment c'est très mixte euh, et euh, il y a des courses réservées aux femmes, là ce, ce week-end d'ailleurs c'était les les qualifications pour les championnats du monde, donc il y avait des qualifications hommes et des qualifications femmes, exactement comme sur la route traditionnelle, ouais. et puis quand on prend et qu'on se connecte sur Zwift, là on est tous mélangés sur les sur les mondes virtuels, donc il y a différents pays qui sont... Il y a un monde virtuel qui s'appelle Watopia, il y a un monde virtuel en France, et il y a un monde virtuel euh, en Angleterre, etc., et, euh, et là, bah, on est tous mélangés, hommes, femmes, c'est vraiment euh, représentatif de, de la vraie vie.
0: Et le Puncher Club était présent sur ces... On en, euh, vous, vous, je vous laisse pré préparer la réponse à cette question. Le Puncher Club était présent à ces qualificatifs on était présent. On Alors était vous nous direz présent. après après l'agenda okay. vous nous direz ce que vous avez fait les résultats. Donc l'agenda à okay. quoi faire que voir que lire cette semaine. Alors eh ben ça se passe à Dakar, le forum du vélo au Sénégal qui aura lieu à la place du Souvenir Africain, c'est à côté du ciplaza Plaza, vous pouvez pas vous tromper, c'est le samedi 4 décembre 2021 à 9h. Le thème opportunité et enjeu pour du vélo pour le Sénégal. Pour écouter Sama au micro de rayon libre, un lien sur la fiche de l'émission. Ça se passe aussi en ligne forum économique des Amériques, conférence de Paris, un monde en transition. C'est le 30 novembre et le 1er décembre. Une table ronde, le futur de la mobilité. Je vous le donne en mille. Le partenaire principal de cette conférence est NJ À mon avis, le futur de la mobilité, selon eux, sera électrique, musculaire. On repassera. Et pareil, un lien sera mis sur la fiche de l'émission. Et puis, nous sommes le 29 novembre, le 30 novembre 2023, 2021 à 23h59. C'est la clôture du baromètre des villes cyclables proposées par, les FUB, par la FUB. Prévoyez 15 minutes de votre temps pour qualifier les dernières villes. Retrouvez les infos et liens pour vous connecter sur la fiche de cette émission sur cause co cause tradeunion commune.fm comme promis Stéphane il nous glisse dans les oreilles ce morceau Whatever Lola Wants Lola Gets par Sarah Vaughan. Vous êtes sur Cause Commune, c'est rayons libre avec Rod Reynolds du Puncher Club. Stéphane, je te laisse envoyer la musique.
2: Whatever Lola wants.
0: Make up your mind to have, no regrets,
1: no regrets.
2: yourself, resign yourself. You're through. I always get
0: what I aim for, and your heart and soul is what. to the rules I'm irresistible you fool again You're no exception to the rule I'm irresistible You feel you'll you in Give in Vous écoutez Rayon Libre, vous êtes bien sur Coscomune 93.1 FM, nous sommes aujourd'hui avec Rod Reynolds, un cycliste de salon, Rod euh,
1: Cycliste de salon, bah oui, mais cycliste de outdoor aussi. <rire> Et euh, attention, cycliste de salon, ça peut être perçu comme on, on se promène, alors que vraiment quand on est en, en pratique digitale, c'est tout chose de la promenade, je peux vous dire, parce que c'est plutôt euh, très difficile et peut-être même plus difficile que sur route parce qu'on est en prise permanente. C'est euh... ouais,
0: plus, plus exigeant le, le home trainer ou le ou e-cycling le e que le vélo dehors
1: bah, bah, Le vélo dehors c'est aussi très exigeant, on sait que le, 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 le cyclisme c'est un sport très difficile, mais euh, la pratique indoor et euh, notamment connectée, c'est un autre type d'effort. Ouais. Euh, on ne fait pas du 4, 5 heures 6 heures comme sur la route, c'est plutôt des courses qui font entre allez, 30 minutes et euh, 1h15, 1h20. Et, mais c'est un effort dans lequel la force est euh, beaucoup plus importante que la stratégie ouais. il y a certes des aspects stratégiques mais sur route on sait que la stratégie euh, elle est fondamentale ouais. euh, là euh, si on est très fort physiquement euh, parce qu'on est en prise quasiment en permanence euh, donc c'est ce qui fait la différence donc c'est très difficile euh, et euh, bah justement parce qu'il y a cette exigence physique très importante.
0: Donc vous êtes en train de me dire qu'éventuellement ceux qui vont être très forts dans ce sport là ou dans cette pratique de e-cycling c'est ceux qui ont l'habitude de tourner sur un vélodrome avec euh, des fixies alors,
1: ça peut se rapprocher de la piste. Euh, on pourra même dire que ça se rapproche peut-être plus du cyclocross parce que oui. c'est très court, -heure, euh, heure,
0: ouais. court voilà. heure, une heure trois quarts d'heure.
1: C'est court, voilà. C'est trois quarts d'heure, une heure. C'est à peu près le même nombre de tours minutes. On est euh, sur route, on est entre 90-95 tours minutes quand on est un bon coureur. Euh, mmh. euh, voilà. Et
0: sur euh, là, on parle de tours minutes des jambes. Hein
1: des gens ouais, ouais exactement les rpm euh, pour ceux qui font du cycling ouais. en salle ils sont c'est ça c'est pas mal démocratisé et euh, et en cyclocross on est plutôt aux alentours de 80 et pareil sur euh, sur le sur le voilà on est c'est quand même plus en force mais bon ça reste euh, différent quand même de toutes les autres disciplines et c'est pour ça que nous au punchers club on considère que c'est carrément une discipline à part euh, parce que bah, voilà c'est des efforts plus courts c'est c'est une façon de courir différente et euh, donc c'est une vraie discipline et ça pourrait très bien s'ajouter à la panoplie des disciplines de vélo donc on a BMX on a cyclocross on a la piste on a VTT on a la route bah, on pourrait très bien avoir euh, le e-cycling qui euh, soit officialisé comme tel euh, d'ici quelques années
0: et alors juste justement avant, le, avant la pause musicale et l'agenda vous nous disiez qu'il y avait des qualificatifs ou des, qualificatifs, des manches qualificatives pour les championnats ouais. du monde Puncher Club y était alors c'est quoi vos résultats vous êtes bon ou vous êtes mauvais
1: alors, euh, bah, On est bon non, on est plutôt très bon
0: Ah bah. <rire> Euh, 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 on, est quand
1: même, on est quand même la vous première. Vous êtes invité
0: au, au micro de rayon libre, vous n'êtes pas n'importe qui quand même. Ah,
1: bah ça c'est super, on est, on est ravis. Et bah euh, <rire> non, non, on est à la fois la première équipe française en. En, en termes de création, la première à s'être constituée, oui. et on est quand même la première équipe française aussi en termes de résultats. Euh, donc c'est quand même top. Et non, non, hier, il y avait donc les, les manches qualificatives, la manche qualificative dans le monde entier, oui. euh, pour euh, bah, l'Europe, ça marche par continent, hein. oui. donc euh, l'Europe, l'Océanie, euh, l'Asie, euh, Amérique, Afrique, etc. Et euh, bah, nous, on avait trois coureurs qui avaient été sélectionnés. Ouais. Euh, donc euh, on avait Pierre Mavier, Hugo Vior et Paul Seouin et euh, bah, on n'a euh, pas démérité puisqu'on a euh, Hugo euh, qui a terminé 3 français euh, ouais. de la course euh, et c'était un, une course très 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 exigeante euh, avec quatre euh, bosses à monter euh, à des efforts euh, importants puisqu'elle se monte euh, à 500 watts sur une minute 30 donc c'est pour les connaisseurs euh, c'est quand même ça assez pique, important. Ouais. Ouais. Voilà, ça pique. Et puis il y en a quatre fois, quatre fois à monter. Et euh, donc voilà, c'est quand, quand même top. Et euh, le niveau était très élevé. Il n'y a que cinq coureurs sur les 350 euh, partants qui sont sélectionnés pour les championnats du monde. Ouais. Euh, donc euh, voilà, c'est quand même très, très, très. Donc, euh, donc vous êtes en train de me aussi. dire, il y a
0: quand même aussi une énorme concurrence.
1: Oui, il y a une énorme concurrence parce que bah, c'est accessible à pas mal de monde. Euh, maintenant, on sait aussi qu'il y a de nombreuses équipes cyclistes professionnelles qui, euh, entre guillemets, font leur marché euh, ah, dans oui. le digital, oui. euh, parce que il bah, y a des, même des sélections. Euh, on se rappelle de l'équipe Dimension Data qui a sourcé euh, un de ses coureurs uniquement en digital sur des performances euh, sur Zwift. Et euh, donc, c'est génial parce qu'elles ont accès à, à des pratiquants dans le monde entier, alors que jusqu'à présent, bah, on, bon, il pouvait y avoir un champion euh, que tout le monde ignorait, même lui-même pouvait ignorer, être euh, super bon, et, euh, et en fait maintenant bah, grâce à ça on peut détecter les, les pépites de demain.
0: Alors je, je vais quand même posé une question qui pique un peu euh, tout à l'heure vous parliez de l'UCI euh, qui est en train de mettre un peu la main sur ses, sur ses courses euh, s'il ouais. y a des enjeux de plus en plus d'enjeux, ça veut dire que potentiellement il y a aussi de plus en plus d'argent et s'il y a de plus en plus d'argent, il y a aussi de potentiellement de plus en plus de triches, je sais que les le, sur les championnats du monde de l'année dernière qui étaient retransmis je crois sur Eurosport qu'est-ce que vous disiez il y, a, il y a eu quelques cas de triche notamment non
1: alors c'est sûr qu'il y a toujours la tentation de, de tricher mais entre déjà l'année dernière et cette année euh, il y a eu un gap énorme qui a été franchi puisque euh, bah les, euh, les, euh, les, les, les contraintes pour pouvoir participer et être sélectionné sont énormes on a de nombreuses données à fournir ouais. des tableaux entiers de performance et de performance digitale mais aussi de performance réelle à donner et ce sur les derniers mois de pratique ouais. euh, on a euh, la vidéo de son poids à donner parce que le poids est une donnée super importante sur le site, euh, parce qu'on peut calibrer son entraîneur il y avait beaucoup de, de tricheurs qui euh, bah, qui changeaient leur poids pour, euh, pour que ce soit plus simple pour eux ouais. donc on a des vidéos à envoyer euh, et puis pour les, les meilleurs d'entre eux bah, ce sera retransmis en direct et puis euh, on vient aussi de l'apprendre cette année, par la, enfin cette année pas du tout ce matin même <rire> par la fédération française que euh, bah, désormais euh, les coureurs digitaux vont être euh, au même titre que les coureurs on online soumis à, euh, au suivi longitudinal des contrôles euh, antidopage des contrôles antidopage anti euh, fournir 24h/24 son emplacement sa, sa géolocalisation et euh, pouvoir subir des contrôles inopinés chaque jour enfin, ouais, chaque donc... jour mais en tout cas n'importe quel jour et,
0: et, et ça c'est euh, euh, donc ça, vous dites la fédération c'est la fédération française de cyclisme qui ça, est euh... la
1: fédération française de cyclisme ouais, mais il y a une harmonisation quand même globale par l'UCI et euh, ils il se rendent bien compte que euh, bah, ça va être un peu le sport de demain ou en tout cas une pratique de demain et euh, bah, au même titre que les sportifs euh, euh, sur route dans la, on va dire, euh, dans la vraie vie et, bah, il va falloir euh, avoir la même exigence pour, le, pour les, euh, les sportifs digitaux
0: ce qui est plutôt une bonne nouvelle non
1: ah bah oui c'est même une super nouvelle ouais. et puis euh, non non c'est vraiment super c'est vrai qu'il y a il y a même des données sur les courses qui sont un peu moins officielles on s'aperçoit qu'il y a quand même aussi des triches euh, et des, des performances qui sont étranges mmh. mais là euh, bah, évidemment le but c'est quand même l'équité et euh, absolue dans, dans le sport pour être pour pouvoir, pour pouvoir se juger euh, en bonne et due forme donc c'est vraiment génial et puis ça prouve aussi que euh, on prend au sérieux la discipline et qu'elle a de l'avenir
0: c'est un peu ce que vous disiez aussi tout à l'heure si le e-cycling vient au JO de 2028 à Los Angeles c'est maintenant qu'il faut le préparer et qu'il faut mettre en place tous les protocoles et toutes les procédures c'est pas en
1: 2027 et puis entre nous c'est vrai que Los Angeles je pense que c'est la ville parfaite pour accueillir ses premiers jeux parce que c'est quand même beaucoup d'innovations qui viennent de Californie et même la plateforme elle-même nous vient de là-bas donc donc euh, il y a de, quand même de très 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 grandes chances pour que ce soit euh, que ce soit officiel et puis d'ici là euh, on voit bien euh, déjà de, avec la crise Covid euh, que deux années euh, il se passe des milliards de, ch de choses, de changements, l'habitude, euh, etc bah 2028 c'est euh, quand même dans, dans, dans six ans euh, et il va se passer énormément de choses donc c'est sûr que euh, la pratique digitale va exploser euh, et va concerner de, de
0: plus en plus de là Et alors pour nos auditeurs et auditrices parisiens, on, vous serait, oui. votre équipe sera visible hein, demain, le, fin demain après-demain, mercredi 1er décembre, c'est au kilomètre 0 rue des Acacias, dans le Paris 17. Exactement. Toute l'équipe vient, c'est que c'est le lancement du Wahoo Center Club, c'est ça?
1: Exactement, Kilomètre Zéro c'est un shop euh, qui est assez cool parce qu'il mêle à la fois euh, boutique vélo, traditionnel, course, mais aussi vélo électrique enfin, Voilà, c'est vraiment le vélo pour tous et en même temps au premier étage il y a un centre d'entraînement, euh, un bar aussi c'est vraiment un espace très convivial, très cool et Waouh a décidé d'être partenaire de Kilomètre Zéro d'équiper euh, le lieu de ses tout, tout euh, derniers euh, vélos connectés Waouh Kicker et du coup, bah nous, on a été choisis par Kilomètre Zéro pour un petit peu être les ambassadeurs de tout ça et euh, on fait donc un événement mercredi, 1er décembre de 18h30 à 22h ouais. dans Kilomètre Zéro, alors ça va être beaucoup plus ludique on voulait pas être dans le sport euh, non euh, plus euh, performance euh, et un peu exclusif et, et exclusif et excluant voilà. euh, parce que voilà, euh, on veut que tout le monde puisse venir donc ça va être très cool, tout le monde pourra découvrir la pratique euh, du e-cycling connecté à Swift on fait des battles assez sympa on va avoir un setup on pardon, euh, je, je,
0: voilà. je vais être obligé de vous couper on va pouvoir vous défier ouais. peut-être
1: oui on va pouvoir nous défier,
0: allez, nous super. défier
1: des, 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 trucs, euh, des courses très courtes de, allez, de 5 à 10 minutes et euh, tout ça dans la bonne humeur en buvant des bières et, euh, <rire> et, euh, et, en, et en se rencontrant tous euh,
0: voilà. bon, top. top. Rod merci beaucoup d'être venu nous parler de ce truc là, le e-cycling, alors pas franchement nouveau ouais. pour les amateurs de la petite reine Absolument intéressant pour ceux euh, qui ont des ados à la maison, qui passent leur temps devant l'ordinateur à se muscler les pouces en les tournant devant League of Legends le e-cycling pourrait vous mettre en retard au boulot, même et surtout quand vous télétravaillez. Un qui n'est jamais en retard, c'est Abel Guggenheim. C'est l'heure de sa chronique, celle que vous attendez toutes et tous. Abel, aujourd'hui, il n'oublie pas de remercier les élus. Je te laisse envoyer
2: Stéphane. Je vous parlais la semaine dernière des débats dans les conseils d'arrondissement puis au conseil de Paris au sujet du plan vélo 2020-2026 de la ville de Paris. J'ai à cette occasion plaisanté sur certaines affirmations d'adjoints au maire de deux arrondissements. Je le faisais sans méchanceté, d'autant plus que j'apprécie beaucoup le travail de ces deux adjoints, dont l'un que je connais et l'autre dont je suis régulièrement de travail ». À l'arrêt écoute, je me suis aperçu que j'avais omis de parler du travail effectif de ces adjoints et qu'en gros, je ne parlais que de la petite partie vide d'un verre qui est en réalité presque plein. Je souhaite réparer aujourd'hui cette petite injustice. Les élections municipales à Paris se déroulent dans 17 secteurs électoraux, le premier regroupant depuis 2020 les quatre premiers arrondissements, Les six autres couvrant chacun un des arrondissements numérotés du 5e au 20e. Dans chacun de ces conseils, on élit un certain nombre de personnes, dont un tiers deviennent conseillères et conseillers de Paris, les deux autres tiers seulement conseillères et conseillers d'arrondissement. Les conseillers et conseillers de Paris siègent chaque mois à conseil de Paris, et y votent les délibérations engageant la ville. Ils et elles disposent d'un bureau à l'hôtel de ville, de bonnes conditions de travail personnel et au sein de leur groupe politique, et perçoivent des indemnités tout à fait convenables, ce qui leur permet de se consacrer à plein temps à leurs tâches. Il n'en est pas de même des conseillers et conseillers d'arrondissement qui, même pour celles et ceux qui sont adjointes ou adjoints à leur maire d'arrondissement, sont pour la plupart obligés de conserver une activité professionnelle. Et les simples conseillers et conseillers ne reçoivent que des indemnités symboliques. Leurs conditions de travail dans leur mairie d'arrondissement sont médiocres et le personnel pouvant les assister est en nombre très limité. Autre particularité, les délibérations votées au Conseil de Paris sont soumises, lorsqu'elles concernent un ou plusieurs arrondissements ou secteurs, d'abord à leurs conseils respectifs, mais les votes émis par ces conseils ne se sont que consultatifs et sont donc purement symboliques. Des conseillers ou conseil de Paris peuvent d'ailleurs, en fonction de stratégie de leur groupe politique, voter différemment en conseil d'arrondissement et en conseil de Paris. Ça s'est d'ailleurs produit pour le plan vélo, pour lequel les élus de droite se sont abstenus en conseil de Paris, alors qu'ils et elles avaient voté pour dans leur conseil d'arrondissement. Autre difficulté, les services de la ville, dans le domaine qui nous occupe la direction de la voirie et des déplacements, DVD, et ses sections territoriales de voirie, STV, ne dépendent et ne reçoivent d'instructions que de la ville de Paris, pas du tout des maires d'arrondissement ni de leurs adjoints. Mais il y a un miracle au moins, en ce qui concerne la mobilité et l'espace public, les élus d'arrondissement ou de secteurs, j'en connais un certain nombre, faiblement indemnisés, ne disposant que d'un pouvoir d'influence et pratiquement pas de pouvoir de décision, travaillent pour la plupart énormément Efficacement, jongle entre les connaissances techniques pointues qui, elles, n'ont pas forcément, discute des heures durant avec des personnes diverses et d'intérêts contradictoires, pas toujours de bonne foi, en cherchant et souvent en parvenant à les concilier ou au minimum à apaiser leurs contradictions. De leur côté, les élus au niveau central, au premier rang desquels sur ce sujet, Jacques Baudrier et David Belliard, comme son prédécesseur Christophe Najoski, font de leur mieux pour parvenir à des solutions aussi consensuelles que possible. En ces temps de critique systématique des élus, j'avais envie de le dire. A lundi prochain.
0: C'était donc Abel Guggenheim, merci Abel de rappeler le rôle un peu ingrat qu'ont les élus souvent, alors vous êtes bien sur Cause commune sur 93.1 FM c'est la fin de Rayon Libre, merci encore Rod, Rod, si tu es encore là, ou si vous êtes encore là ouais. donc Rod ouais. qui représente le Puncher Club, il sera visible bah, dès mercredi soir au kilomètre zéro. La semaine prochaine, qui est-ce qui viendra à ce micro Eh bien, Rod, je vous invite à écouter l'émission de la semaine prochaine parce qu'on recevra Guillaume Martin, qui est un coureur cycliste qui roule le Tour de France, celui qui n'est pas virtuel. Je lui demanderai s'il est adepte du ICI Huckling. Il vient nous parler de son nouveau livre, La société du peloton, philosophie de l'individu dans le groupe, qui est paru chez Grasset. Un livre passionnant, en attendant, restez sur cause commune, le transistor réglé sur 4 à 13 FM et pédalé parce que... Une journée sans pédaler est bien une journée gâchée, peu importe que vous pédalez sur un home trainer dans la rue ou dans les bois. Bonne journée et bonne semaine à tous.